0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit Musiker Niklas Paschburg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es geht in unserer Sendung immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Die erste Frage. Dein schönstes Erlebnis auf Svalbach, beziehungsweise auch für deutsche Zuhörer der Insel Spitzbergen? <lacht>
1: Oh, ähm, das schönste Erlebnis, ich glaube, das war tatsächlich einfach das erste Mal, als ich mit dem Snowmobil äh, rausgefahren bin aus dem Dorf und nur noch umgeben war von, von den Bergen, äh, die, die ja mit Eis äh, überzogen waren und man keine Licht mehr, mehr gesehen hat, also keine Menschen um, um mich herum. Das war, glaube ich, so der eindrucksvollste und schönste Moment.
0: Sprichst du Norwegisch?
1: Nee, leider nicht. Ich, ich, ich würde es gern können, aber nee, leider nicht.
0: Nordlichter.
1: Äh, ja, habe ich gesehen. Hab ich gesehen. Ähm, also meinst du die Polarlichter? Oder? Genau, die Polarlichter. Ja. Ja. Ähm, genau, habe ich auf Spitzbergen mehrmals gesehen, auch tagsüber, was, was ziemlich eindrucksvoll ist. Ähm, und auch schon, als ich äh, Jugendlicher war, äh, da war ich mal in Schweden, da habe ich sie auch schon mal gesehen. Dorf oder Stadt? Ah, äh, am liebsten beides, immer abwechselnd. Also äh, eher Stadt gerade. Bier oder Wein? Wein. Hamburg oder Berlin? Uh, oh, das ist fies. Ähm, äh, Hamburg, ja, doch. Du wohnst äh, gerade in Berlin? Genau, richtig? ich wohne, ich wohne gerade in Berlin, aber, aber ich komme halt aus Hamburg. Also es ist meine Heimatstadt und ich glaube... Das würde sie auch immer, also auch immer meine Lieblingsstadt bleiben, so. Auch wenn ich Berlin gerade total liebe und auch nicht in Hamburg wollen, wohnen wollen würde. <lacht> genau. Aber jetzt gerade ist es äh, Berlin. Corona. Ähm, äh, kompliziert. <lacht> <lacht> also äh, ja, ähm, einschneidendes Erlebnis, sehr unerwartet, glaube ich, für uns alle. Ähm, genau, das fällt mir jetzt gerade spontan dazu ein. Arte in Konzert. Arte in Konzert meinst du? Mhm. Ähm, wunderschöne Erlebnisse, die ich äh, damals mit denen gehabt habe, aber auch, äh, ich liebe es auch total einfach, die mir anzugucken von anderen Künstlern.
0: Wie würdest du jemanden deine Musik beschreiben,
1: der noch nichts von dir gehört hat? Ähm, ich ich würde es immer so eine Ausnahmemischung beschreiben zwischen ambient, instrumentaler Klaviermusik ähm, und auch so ein bisschen indie-elektronischen Einfluss. Äh, wie gesagt, es ist immer instrumental bis jetzt, ähm, aber vermischt so die klassischen Welten vom, vom akustischen Klavier bis zur elektronischen äh, Klanglandschaft.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, Musik zu machen?
1: Oh, ich habe schon immer als äh, Kind Klavier gespielt und ähm, dementsprechend hat dann irgendwann wurde, wurde so, so die Musik immer wichtiger in meinem Leben und ähm, das wollte ich dann irgendwann auch nicht mehr missen und äh, dass das dann so beruflich auch geworden ist, war glaube ich, das kam so, äh, als ich ja so 16, 17 war, wo man sich ja dann langsam Gedanken macht, wo, wohin sollst gehen und da dachte ich so, ich will es wenigstens mal versuchen. Und dann äh, habe ich es einfach versucht.
0: Und gleich dein erstes Album äh, 2018 ist mit positiven Kritiken bedacht worden, eigentlich nur positiven Kritiken. Und ähm, hat dich das überrascht oder wie war das für dich?
1: Äh, ja, also hat mich schon überrascht. Also vor allem auch, äh, in, in welche Bereiche das so gekommen ist. Ähm, weil damals, äh, ja, war ich halt noch ziemlich neu so in der ganzen Szene und auch äh, allgemein halt so in dieser ganzen Musikwelt äh, und ähm, habe mich dann schon äh, natürlich super darüber gefreut, dass das äh, recht viele Leute gleich mitbekommen haben und auch viele Leute drüber geschrieben haben, Kritiken geschrieben haben, die positiv waren. Von daher so richtig erwartet habe ich es auf jeden Fall nicht. Klar träumt man immer davon, dass es irgendwie ähm, positiv aufgenommen wird und auch so verstanden wird, wie äh, es auch gemeint ist oder, oder wie ich es damals geschrieben habe. Ähm, aber ich war schon doch recht, recht äh, überrascht. Ja.
0: Das Album 2020, Swalbar, der, der Titel ist eine Inselgruppe in Norwegen. 2018 dein Album hieß Oceanic oder Oceanic. Ich weiß nicht, wie du es aussprichst.
1: <lacht> du, kann man beides, das ist alles okay.
0: Da ist auch wahrscheinlich dein bekanntester Song Spark drauf. Wie ist es zu dem Album gekommen und was war deine Inspiration auch für dieses Album?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch nicht so eine konkrete Vorstellung eigentlich, wie will ich jetzt ein Album schreiben, weil davor habe ich halt immer nur so... Ähm, ja, ich habe immer irgendwie zwischendrin mal was geschrieben, habe damals ja auch noch äh, studiert und äh, habe da nie so wirklich mir die Zeit genommen, um jetzt zu sagen, ich schreibe ein Album. Und mit dem Album, also mit dem äh, von 2018, habe ich halt das erste Mal das probiert, an einem Ort und auch in einer Zeitspanne ähm, ein ganzes Album zu schreiben. Und Wo ist das entstanden? Also genau, das ist dann ähm, an der Ostsee entstanden mhm. ähm, und da habe ich halt äh, einfach das auch, also ich habe die Ostsee einfach gewählt, weil ich sie erstens äh, total liebe und, und einfach so eher auch in der Natur, Natur sein wollte für, für, die, äh, für das Album und ähm, ich bin da als Kind immer hingereist, via, äh, also mit meinen Eltern so als Familie und dann dachte ich, okay, ich suche einfach mal, ich gucke einfach mal, ob es da irgendwie einen Ort gibt mit einem Klavier wo ich äh, aufnehmen kann. Und dann habe ich das gefunden, auch direkt äh, am, am, also über den Winter ist es halt natürlich super, super leer an der Ostsee. Und da gab es so ein Strandhaus, was im Sommer eigentlich immer für so Aktivitäten genutzt wird, für Kinder. Und da stand aber ein Klavier drin und ich konnte den ganzen Raum benutzen. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach äh, genutzt, die Chance, dass es gerade leer war und bin dahin und habe es dann einfach so auch da geschrieben.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, ich war, ich glaube, so ein bisschen, bisschen länger, länger als zwei Wochen da, habe aber natürlich noch jetzt nicht, nicht alles komplett fertig geschrieben, das wäre ein bisschen äh, sehr knapp gewesen. Ich habe halt vor allem erstmal so Ideen gesammelt ähm, und Skizzen aufgenommen und das Ganze richtig fertig zu produzieren, das habe ich dann äh, wieder zu Hause im Studio gemacht. Und teilweise dann auch in, in Amsterdam, da hatte ich noch mit einem Produzenten zusammengearbeitet. Ähm, und ja, deswegen also zwei Wochen vor Ort, aber dann natürlich noch, noch viele Wochen äh, danach dran gearbeitet. Also das, bestimmt ein paar Monate sind da vergangen.
0: Wenn ein Album entsteht bei dir bist du jemand, der dann Skizzen auch anderen Leuten schickt und sagt, hör, hört euch das mal an, was sagt ihr dazu, könnte das was sein oder bist du jemand, der ein Stück erst fertig macht und sagt, so, so ist, soll das sein und äh, dann eine Rückmeldung von anderen haben will, bist du da?
1: Ähm, ja, also ich, ich habe das auch immer so ein bisschen äh, unterschiedlich je nach je nach Song so gemacht, weil ich glaube ich brauche schon am Anfang immer erstmal so meine meine Ruhe und und äh, auch auch wenig ähm, Feedback und und Eindruck von außen. höre auch zu dem Zeitpunkt auch gar keine Musik, also ich äh, höre auch nichts äh, von anderen Leuten, ähm, weil ich mich dann immer so ein bisschen abkapsel erstmal zum Schreiben und ich glaube, ja, also wenn wenn dann die Idee so richtig konkret ist und wo ich denke, so okay, das, das ist eigentlich jetzt schon so die Form, aber es fehlt dann noch irgendwie das Ganze ausproduzieren, dann dann teile ich das eigentlich immer mit mit Leuten und äh, hole mir auch Feedback und ähm, das hilft dann auch nochmal total und äh, gibt teilweise auch einfach wahnsinnig viel Inspiration nochmal, um, um irgendwie auch neue Sachen auszuprobieren. Aber äh, ich brauche schon erstmal so am Anfang so, so meine Zeit für mich. Und, ja.
0: Wenn du ein Stück, du sagst gerade ein Stück Schreiben, wie entsteht ein Stück bei dir? Setzt du dich ans Klavier und dann ähm, versuchst du Melodien zu finden und dann, wenn du sagst, du hast eine Melodie, dann äh, versuchst du das mit einem Synthesizer und einem anderen ähm, deinem Equipment quasi zu, unter, äh, zu untermalen oder wie, wie entsteht das?
1: Ja, schon, schon eigentlich genau so. Also ähm, ich starte häufig am Klavier. Das, das ist einfach so ein bisschen, ja, mein Zuhause. Und äh, da komme ich häufig dann auf die, die ersten Ideen und suche halt nach irgendwie spannenden Melodien oder irgendwie auch Harmonien oder auch irgendwelchen Zufällen, wenn man einfach nur drauf losklimpert. Und äh, manchmal entdeckt man einfach sowas, äh, was, was man vielleicht vorher noch nicht so gehört hat, was man nicht so kennt, äh, was einen aber total ähm, anregt und wo man wo man irgendwie merkt, so, ah, da, da steckt vielleicht was dahinter und ähm, ja, man will dann irgendwie damit einfach noch Sachen raus ausprobieren und ähm, dann von da aus geht es dann tatsächlich, äh, also dann nehme ich das meistens erstmal auf vom Klavier und äh, dann genau, wie, wie du auch schon meintest, dann geht es zu anderen Instrumenten äh, und dann kommt irgendwie so langsam der Song zusammen. Aber es kann auch mal ganz anders kommen. Also manchmal weiß ich nicht, äh, bin ich auch am, am Synthi äh, dran und schraube an dem Sound und von da aus entsteht dann plötzlich ein Song. Also es kann ganz unterschiedlich sein, aber ich glaube, das Klavier ist so schon eher mein Zuhause, womit ich meistens starte.
0: Wie merkst du, dass eine Melodie für dich spannend ist? Ist es so, dass du dann einfach am Tag danach nochmal das spielst und das merkst oder <lacht> die geht dir durch den Kopf? Oder ähm, Wie merkst du, dass, dass für dich eine Melodie spannend ist?
1: Um, ja, das, ja, das ist eine gute Frage, weil äh, ich, ich, ich frag mich dasselbe auch immer. Also warum man sich äh, auch so, so ja, also warum man sich dazu entscheidet, diese Melodie dann ähm, letztendlich zu, zu benutzen oder oder zu ähm, auszuarbeiten zum Song. Und bis jetzt habe ich eigentlich immer nur gemerkt, dass es ist halt so ein Gefühl, was, was kommt. Äh, also es ist gar nicht so ähm, also ich kann das gar nicht so technisch, glaube ich, glaub ich äh, schreiben. So ja, ja. <lacht> nee, genau. Also es ist tatsächlich einfach echt so ein, so ein Gefühl, wo ich wo ich merke so, oh, ähm, das, das äh, finde ich gerade irgendwie super spannend, was da passiert. Und kann aber auch, ich glaube auch, auch da kommt es drauf an. Also ähm, manchmal hat man das ja auch so jetzt gerade äh, in Bezug auf das neue Album, ähm, da war ich natürlich an einem besonderen Ort und äh, da ist man dann irgendwie auch in so einer gewissen Stimmung und wenn ich dann irgendwie gemerkt habe, so okay, die Dunkelheit ist gerade so präsent für mich und ähm, ich bin halt in so einer recht recht ja einsamen Stimmung, gar nicht jetzt äh, irgendwie depressiv oder negativ, aber äh, ähm, halt sehr, sehr bei mir nur und, und umgeben von der Dunkelheit und wenn man dann irgendwie eine Melodie findet und denkt so, krass, das beschreibt sie, also genau das Gefühl habe ich gerade, dann merke ich so, okay, das ist die richtige Melodie und dann will ich die auch, also will ich an der arbeiten.
0: Hätte das Album so
1: auch am anderen Ort entstehen können? Ich glaube nicht. Also mhm. ich glaube, ich glaube, das ist schon sehr ortsabhängig und ähm so habe ich das ja auch, also so habe ich auch schon beim ersten Album halt gemerkt, Oceanic an der Ostsee ist es entstanden und ähm, das irgendwie hört man das schon, also klar, es sind auch Field Recording Geräusche, also es sind auch echte Wellen und Windgeräusche von dem Ort drauf, das unterstützt es natürlich nochmal, aber ähm, ich habe schon das Gefühl so, dass man einfach das, was man sieht, das, was man da erlebt, in welcher Stimmung man auch da gerade ist, das übersetzt sich definitiv so auch in die Musik und dementsprechend glaube ich ja. Also man ist an einem Ort und das wird auch nur da so entstehen können, eigentlich die Musik. Hast du schon einen neuen
0: Ort und für ein nächstes Album, wo du sagen würdest, da würde ich gerne nochmal ein Album schreiben an diesem Ort, weil er so besonders ist für mich oder weil der vielleicht was Inspirierendes hätte für mich?
1: Ich glaube, ja, doch, also habe ich recht viele tatsächlich noch mhm. äh, auf der ich Liste. Werde. Also, äh, was mich schon sehr, sehr reizt, ist auch ähm, mal einfach jetzt gar nicht so ein konkreter Ort, sondern äh, Kontinent äh, nach Afrika zu reisen. Ähm, das wäre natürlich noch mal ganz was anderes. Ähm, und ich hätte da auch, äh, waren, also ich hätte da auch vor allem Lust drauf, auf so, auf so einen kulturellen Austausch, also auch mit, mit lokalen Musikern zusammenzuarbeiten. Ähm, das reizt mich, das wird auch irgendwann sicherlich mal entstehen, aber das, ähm, ja, das dauert noch. Also sowieso, jetzt geht es gerade eh nicht ähm, und äh, das, das braucht auch ein bisschen mehr Vorlauf und ein bisschen mehr Planung, glaube ich, und ein bisschen mehr Zeit auch. Äh, aber so, das ist ein ein Ort, den ich auf jeden Fall nochmal bereisen will und auch am liebsten so musikalisch umsetzen will. Ähm, ansonsten ganz viele, also äh, auch, ja, also von ich will mal wieder nach Japan reisen. Weiß jetzt noch gar nicht, ob ich da ein Album machen will. Äh, also es würde sich dann, glaube ich, eher so auch spontan ergeben. Und dann, dann einfach so auch, was man in, in den nächsten äh, Jahren so an, an Orten entdeckt, glaube ich. Da, da kommt bestimmt auch noch mal was dazu. Mhm. Aber ich, also ich habe jetzt auf jeden Fall gerade keinen Ort, wo ich sage, so, da fahre ich als nächstes hin. Äh, das gibt es gerade nicht so. Aber ähm, ist, glaube ich, auch, also geht gerade auch gar nicht so wirklich. Von daher, ja, ist die Tür da gerade so ein bisschen zu. Mhm.
0: Ähm, Kritiken zum Album sind ja das eine, aber ähm, so persönliche Rückmeldungen zu bestimmten Songs sind ja nochmal was ganz anderes. Kannst du dich an bestimmte Rückmeldungen zu dem Album Oceanic äh, erinnern, die dich berührt haben oder wo du gedacht hast, was dich auch nochmal inspiriert hat, wo du gedacht hast, wenn ich das bei Leuten auslöse, dann ist das eine gute Sache.
1: Ja, da kommen schon immer äh, super schöne Rückmeldungen teilweise oder persönliche Geschichten. Ähm, hm. Und ich hatte da eine, hatte ich, ähm, hatte ich mal bekommen, das war noch, ähm, ich bin mir gerade zwar unsicher, ob das zu Oceanic war oder vielleicht war das sogar auch noch äh, die EP davor. Aber ähm, das war halt einer, der auch erzählt hatte: so, äh, seine, seine Mutter äh, lag irgendwie im, im Krankenhaus und ähm, war ziemlich krank. Und er ist halt jeden Tag äh, immer mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren und hat dabei meine Musik gehört auf dem Weg. Und es hat ihm total viel Kraft gegeben. Und äh, also, dass die Musik ihn so dabei begleitet hat. Und das fand ich, also da habe ich, glaube ich, so das erste Mal auch gemerkt: so, okay. Äh, krass, das äh, äh, unterstützt teilweise Menschen scheinbar so in, in Situationen ähm, und man kennt es natürlich immer von sich selber auch also ich höre ja auch Musik wenn, wenn äh, weiß nicht entweder wenn man sich mal irgendwie entspannen will oder ähm, oder auch irgendwie durch eine schwierige Zeit vielleicht geht, aber das dann zu hören von jemandem, dass das er äh, sozusagen seine, also meine Musik dann ähm, dafür benutzt hat und, und das irgendwie ihm geholfen hat, das fand ich irgendwie total eindrucksvoll und ähm, ansonsten höre ich auch immer viel, dass Leute die Musik hören, wenn sie tatsächlich auch in der Natur sind. Also wenn sie so ein bisschen auch runterfahren wollen und und auch so ein bisschen die Stadt und den Alltag vergessen wollen. Ähm, da hören, glaube ich, viele die Musik und das, äh, ja, gibt mir natürlich auch ein super... Ähm, Super Feedback und äh, irgendwie ist es ja auch so, so ein bisschen so gemeint. Also so, so ist es ja auch entstanden, die Musik. Ähm, und ja, das, das hat mich natürlich total gefreut. Was hörst du für Musik? Ähm, ist es
0: sehr weit, äh, sehr breit gestreut oder ähm, gerade bewusst auch Künstler, die ähnliche Sachen machen wie du oder ist es ähm, komplett anders?
1: Ach, es ist so äh, ziemlich, ziemlich durchwachsen, glaube ich, würde ich, würd ich sagen. Äh, weil weil ich also so aus dem gleichen Genre was was ich auch mache kann ich immer nicht so viel hören weil ähm, irgendwie das das ist zu nah und ähm, da habe ich immer das Gefühl so dass das beeinflusst einen natürlich extrem was man dann hört ähm, und das ich glaube also jedenfalls wenn ich gerade auch was schreibe also was an an was neuem schreibe dann dann hindert mich das eher immer so ein bisschen deswegen versuche ich immer gerade so in den Phasen eher auch, auch was ganz anderes zu hören, aber das ist so ganz, ähm, ja, echt so ganz äh, breit gefächert, also so von eher noch elektronischeren Musik, äh, also so Richtung Forthead, äh, John Hopkins, dann Maus und Mars, finde ich im Moment super, super stark. Mhm. Ähm, also schon eher elektronisch, muss ich, muss ich gestehen, <lacht> ist äh, im Moment sehr präsent. Ähm, aber bis zu, ja, ach, ich, ich weiß auch nicht, also eigentlich so, so, so echt, ja, total breit von, von, von den Genres, also auch Singer-Songwriter oder äh, auch Pop-Songs, ich höre auch äh, ab und zu tatsächlich mal Pop. Ähm, das war eine,
0: was ich, grad, ich wollte dir gerade die Frage stellen, kann, ja. kann Niklas Paschburg einen Radiosong auch genießen, einen Song im Radio auch genießen? <lacht> ah,
1: geil. Äh, okay. ähm, <lacht> Nee, äh, ja, kann ich kann okay. ich auf jeden Fall. Ähm, also, klar, ich habe, ich sage mich so, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, Probleme mit mit so äh, äh, 70 Prozent, was im Radio <lacht> gespielt wird. Also, das kann ich mir nicht anhören, aber 30 Prozent finde ich cool. Und ähm, ich finde halt immer so, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was, was das für ein Popsong ist. Und meistens mag ich halt auch total gerne die Stimmen. Also, wenn das so, so einfach Sängerinnen sind oder oder Sänger ähm, finde ich, find ich die Stimmen total stark, mag aber manchmal halt das Instrumental nicht so gerne, weil es dann halt so ein sehr poppig produziertes Instrumental ist, was halt so auch darauf ausgelegt ist, Hauptsache es wird ein Hit. Und ähm, damit habe ich eher so meine Schwierigkeiten. Äh, aber umso spannender finde ich dann halt auch so das zu mischen. Also wenn, oder, oder ich stelle mir dann immer vor, wenn man halt die Stimme mal nehmen würde und ein ganz anderes Instrumental machen würde was dabei rauskommt. Und äh, ja, lustigerweise kommt da auch in den nächsten Wochen und Monaten ein äh, paar neue Sachen so von mir raus, äh, wo ich das einfach mal ausprobiert habe. So einfach mhm. eine Popstimme zu mischen mit eigentlich so dem Instrumentalen, was ich sonst äh, eigentlich so produziere.
0: Du machst auch Reworks von äh, anderen Werken, äh, von ja. anderen Bands, zum Beispiel RYX. RYX hast du... Ähm Hounds, glaube ich, das ist ein Rework von
1: gemacht. Genau. Ähm, ist das was, was dir besondere Freude macht, auch? Total. Äh, muss ich gestehen, ist so fast so, sogar meine Lieblingsarbeit äh, häufig. Mhm. Weil man einfach schon, einerseits hat man einfach schon eine Grundlage, so, ne? man, man weiß, mit welchem Material man arbeitet. Ähm, aber ich liebe es total daran, noch äh, einfach ja, ne, ne, so, so eine neue Welt damit irgendwie zu erschaffen und auch äh, zu finden. Weil ähm, man ja irgendwie die Freiheit halt hat, sich sich die Elemente rauszupicken und ähm, auch was ganz anderes machen zu können. Und äh, das finde ich immer super spannend. Also gerade wenn der Künstler eigentlich den ich dann äh, remake oder reworke, ähm, wenn er eher aus einem anderen Genre kommt oder halt sowas ne wie Rye X, wo es dann mit einer Stimme ist. Ähm, das finde ich super, super spannend, die Arbeit.
0: Sind Zweifel, äh, spielen Zweifel eine große Rolle in deiner Musikerkarriere?
1: Schon, ich glaube schon. Also, ähm, so, so, ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, einerseits natürlich Zweifel irgendwie an seinem eigenen Können, dass das mhm. ja auch immer wieder mal vorkommt, dass man irgendwie. Ja, ich, wir nennen das immer irgendwie, also so, wenn ich mich mit Freunden austausche, die auch alle Musik machen, das sind dann immer so die, die kleinen Existenzkrisen irgendwie, die man hat, wo man ähm, wo man ja einfach plötzlich anfängt, alles zu hinterfragen und sich denkt so, Gott, äh, warum macht man das oder, oder äh, passt das überhaupt, ist man überhaupt dazu gut genug? Und ähm, also so einfach, ne, man hinterfragt echt dann erstmal so alles. So die Zweifel kommen natürlich schon, auch gerade, wenn man irgendwie in so einem intensiven Prozess ist wie in einem Album. Ähm, aber die verschwinden glücklicherweise immer recht schnell. Und ähm, ansonsten Zweifel, klar, ich, ich, ich glaube auch äh, so, so beim, beim Existenziellen, äh, also wenn es so um, um eine Lebensgrundlage geht, ähm, kommen da auch immer mal wieder Zweifel. Ne? Weil ich habe ich hab jetzt zum Beispiel auch keinen abgeschlossenes Studium. Ich habe äh, was hast ich du hab, studiert? Äh, ich habe ich habe angefangen zu Komposition für Film und Theater zu studieren mhm. ähm, und habe das anderthalb Jahre gemacht, aber habe keinen Abschluss dann äh, gemacht, weil ich vorher einfach schon raus bin und äh, abgebrochen habe und ähm, ja und dann kommt natürlich auch manchmal so ein Zweifel ne, dass man irgendwie sich denkt so ich habe ich hab eine Schulabsch ich habe Abi habe ich gemacht und das äh, habe ich den den Abschluss habe ich aber mehr letztendlich auch nicht so alles andere ist halt freiberuflich und äh, so entstanden ähm, aber letztendlich, ich, ich, ich sage mir immer, solange es irgendwie irgendwie funktioniert und man irgendwie äh, vorankommt und es einem vor allem immer noch Spaß macht, dann ähm, ist das auch das Richtige. Und dann, dann werde ich auch einfach so weitermachen.
0: Ich frage unter anderem, weil ähm, in Corona-Zeiten ist das Auftreten auch relativ schwierig oder vielleicht ja, für dich sogar gar nicht so schwierig. Aber ähm, sind Auftritte so etwas, was... Die, die diese Zweifel dann auch nehmen oder brauchst du die eigentlich gar nicht, um dir, um äh, Zweifel, die du hast, ähm, zu zerstreuen? Reicht es zum Beispiel, wenn du das Album fertig hast oder ist das, sind Auftritte nochmal besondere Situationen, die deine Zweifel zerstreuen, wo du so einen Moment hast, wo du denkst, das ist das Richtige und ich kann sehen, dass ich Leute berühre und
1: ähm, ja. ist das für dich. Es ähm, ist, ist schon, äh, also ist lustig auch, dass du das jetzt gerade mit den äh, Auftritten so ansprichst, weil tatsächlich war das jetzt gerade vor kurzem ähm, auch genau eigentlich der Schlüssel wieder für mich, weil äh, ich auch kurz wieder, klar durch Corona irgendwie macht man sich viele Gedanken, ähm, hat sicherlich hier und da äh, irgendwie Zweifel, ob das überhaupt das Richtige ist oder ob das so überhaupt äh, jetzt gerade noch funktioniert und ähm, dann hatte ich aber glücklicherweise noch zwei Auftritte in, in, in Estland. Ähm, und davor hatte ich noch irgendwie auch, auch, äh, auch mit meinen, mit meinen Eltern gesprochen und irgendwie auch so, denen das nur irgendwie erzählt, so mit den Zweifeln. Ähm, und äh, dann hatten, hatten wir aber danach wieder telefoniert und sie haben mich dann auch gefragt, wie, wie es irgendwie damit steht und, äh, also mit, immer noch mit den Zweifeln und eigentlich habe ich da auch dann schon gemerkt, so okay, krass, nach dem Auftritt sind die halt völlig verflogen, so und ähm, da habe ich noch mal gemerkt, so die, die, wie, wie wichtig eigentlich diese Auftritte auch für mich sind. Ähm, einerseits einfach, weil sie mir unglaublich viel Spaß bringen, so ich, ich liebe es einfach äh, live zu spielen, ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil man da einfach auch viel direkter kommuniz kommuniziert, so einerseits auf der Bühne, aber auch danach irgendwie noch beim, beim Merch verkaufen und ähm, da man auch dann halt wirklich äh, eben, wie du es auch schon meintest, so ne, man merkt so, ähm, irgendwie es ist, ist, ist es Leuten auch wichtig und äh, es berührt Leute und das bestätigt schon auch so ein bisschen, äh, dass man dann ja irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Und das nimmt dann, also nimmt mir sehr schnell dann wieder alle Zweifel.
0: Wo wir bei Auftritten sind, wir kommen zu deinem neuen Album, Svalbach. Das ist ja gar nicht so neu eigentlich, ne? Im, Z im Februar hast du es veröffentlicht. Ja. ja. Ähm, und dazu bist du wieder gereist ähm, und <lacht> genau. diesmal nach Norwegen, äh, in den Norden Norwegens. Äh, Svalbach heißt das Album. Genau. Und ähm, was hat dich äh, nach Norwegen getrieben und was hast du da gemacht?
1: Ähm, also ich habe letztendlich, äh, ich habe erstmal nur gesucht, äh, also nach einem Ort gesucht, wo ich in der Kälte sein kann, also wo ich so, so eine wirkliche Winterlandschaft habe und ähm, ja, wo es definitiv schneit oder wo, wo auf jeden Fall Schnee liegt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einfach nur irgendwie so auf Google Maps ähm, rumgeforscht und es ist manchmal, also es ist ja heutzutage gar nicht mehr so leicht, so ein schneesicheres Gebiet zu bekommen, außer man geht irgendwie äh, äh, super hoch in die Berge. Und ähm, dann habe ich halt Spitzbergen gefunden, also Svalbard. Und, ähm, ja, bin dann, bin dann einfach dahin und, äh, hab auch, also hab natürlich vorher schon ein bisschen recherchiert irgendwie, ob man da einen Raum finden kann, wo auch wieder ein Klavier ist, weil das ist schon so auch dann immer die Grundvoraussetzung, ähm, aber ich habe den Ort einfach nur gefunden, einfach auf Kugel und, äh, habe schon vorher natürlich schon mal von gehört, aber nie irgendwie hatte ich den, also ich hatte den Ort nie auf dem Schirm. Und äh, ja, dann, dann habe ich das gebucht, gemacht und ähm, ja, habe mich auf Spitzbergen dann wiedergefunden für eine, für eine Zeit lang.
0: Und da ist das Album entstanden. Genau. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, da war eine Kirche, in der du es aufgenommen hast. Ist richtig? Nee, äh, das
1: richtig? Äh, nee. Falsch, ne? Nee, aber also ich wollte ursprünglich ja. in der Kirche aufnehmen da. Äh, aber nee, ich hatte, ich hatte dann letztendlich, ähm, die haben so einen Veranstaltungsort, also die haben ein, eine Location, wo sie so Konzerte auch äh, spielen und da drin habe ich es dann gemacht. Also die hatten noch so einen Raum mit einem Klavier, wo ich einfach so ein kleines Studio aufbauen konnte.
0: Ähm, was hast du neben der Musik in Svalbard gemacht und ähm, was war vielleicht auch das inspirierendste auf Svalbard für dich?
1: Also neben der Musik ähm, habe ich vor allem ja Spaziergänge gemacht. Äh, ich meine, letztendlich so viel kann man da auch äh, im Winter gar nicht machen, weil es ist halt 24 Stunden lang dunkel. Das heißt, so ähm, jetzt irgendwie selbstständig irgendwo hinwandern ist schwierig, wird einem eher nicht so empfohlen. Ähm, und dementsprechend kannst du halt schon so natürlich im Ort äh, irgendwie wandern und ähm, kannst auch so ein bisschen an, an den Rand von, von dem Dorf gehen. Ähm, aber sobald du so richtig rausgehen willst, brauchst du eigentlich schon einen Guide und äh, zumindest auch einen, der halt äh, eine Waffe bei sich hat, weil da schon auch ähm, Eisbären äh, ziemlich präsent sind. Und so als Absicherung braucht man da halt so ein bisschen, ja, einen Guide und ähm, Schutz. Dementsprechend hatte ich dann halt so, ähm, ich glaube, drei Touren letztendlich dann gemacht mit einem Guide und äh, sind dann an unterschiedliche Orte rausgefahren äh, über mehrere Stunden und ähm, das habe ich so neben der Musik dann gemacht und sonst auch viel äh, einfach ich hatte so eine, so eine kleine Hütte ähm, wo ich übernachtet habe und das war natürlich super gemütlich irgendwie und ähm, habe da gelesen, gekocht ähm, ja das, ja und, und das war es eigentlich also und dann eigentlich die Haupt, hauptsächlich natürlich echt Musik gemacht so das war eigentlich immer der, der große Teil meines Tages und so um, die größte Inspiration war glaube ich ähm, einfach die Landschaft also so die die ähm, diese Dunkelheit auch also einfach dass alles in einem in einem wahnsinnig tiefen Blau scheint ähm, und ja, das ist schon super überwältigend und das hat mich, glaube ich, am meisten inspiriert.
0: Gibt es einen Song von dem Album, der dir besonders ins Herz gewachsen ist?
1: Ah, gute Frage. Ähm, ja, ich würde schon, würd schon sagen, auch Cyan, das ist der zweite Song, mhm. ähm, der entstand nach einem Schneesturm. Und ähm, da habe ich so, also war ich auch einfach das erste Mal in einem Stehsturm, war ich vorher einfach noch nie und ähm, war auch so ein bisschen auf mich alleine gestellt, äh, das war auch schon irgendwie, ich, also ich hatte einen ziemlich großen Respekt in dem Moment auch gegenüber der Natur, weil man einfach, klar, man ist sowas irgendwie nicht wirklich gewohnt und ähm, war halt irgendwie alle alle Menschen waren drin in ihren Häusern und wussten halt, dass der Schneesturm kommt. Ich wusste es dummerweise nicht und äh, habe mich da auch nicht wirklich informiert und ähm, ja habe das dann erfahren und ähm, dann als ich aus dem Schneesturm rausgekommen bin, da habe ich dann den, den Song geschrieben und äh, das ist dann Sion. Ähm,
0: gibt es das, wenn du also wenn du Kritiken liest und du liest äh, da beschwert sich oder ärgert sich einer über das musikalische Niveau oder mhm. ähm, dass es nicht vielseitig genug ist. Äh, wenn du dir jetzt einen Song schreibst und du verbindest es mit einer Erfahrung oder die du gemacht hast oder äh, mit einer Umgebung, macht dich sowas dann auch wütend, wenn äh, jemand so etwas schreibt? Ach, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ja. ja ich ich glaube ich glaub schon, ähm, ja wütend glaube ich eher nicht. so ja. ähm, Weil ich denke mir immer so, äh, letztendlich Nee, jeder, jeder erstmal Musik, jeder hat sozusagen, sowieso seinen eigenen Geschmack und äh, jeder sucht auch was anderes in Musik. Ähm, genauso gut, äh, ne, alleine wenn ich mich mit Freunden auch über Musik austausche, ähm, haben wir auch manchmal total unterschiedliche Meinungen. Der eine liebt das eine Solo-Klavieralbum von, von Künstler XY und ähm, mir taugt es halt überhaupt nicht, weil ich irgendwie denke, so, ach, ich, ich, ich spüre da drin nichts, ich sehe da einfach nichts drin. Und dementsprechend ist es, glaube ich, so äh, kann ich das immer für mich auch so ein bisschen trennen ähm, und und denkt dann einfach so okay für ihn hat es halt nicht er er spürt halt nichts äh, irgendwie in der Musik oder oder sieht halt da nichts drin ähm, und es ist natürlich eher auch mal schwierig wenn man das dann auf so ein ne auf auf äh, so eine so eine wissenschaftliche Ebene packt oder, oder auf so ein, das dann irgendwie versucht, neutral zu beschreiben und dann irgendwie sagt, die Qualität ist irgendwie nicht äh, hoch genug oder nicht ähm, vielfältig genug. Das nehme ich, also ich, ich lese die schon auch immer alle und äh, finde es auch spannend und manchmal äh, passiert es auch echt, dass ich sage so, hm? Ja, vielleicht ist da schon auch was dran irgendwie an der einen oder anderen Stelle. Also es hat mir zum Beispiel beim ersten Album äh, lustigerweise das, ähm, oder nee, gar nicht beim ersten Album, bei meiner ersten EP, ähm, Turmang Welten, da äh, hatte ich mal eine recht schlechte oder harte Kritik bekommen. Also so oder auch das erste Mal ähm, und wusste auch Aber erstmal nicht.
0: durch die nicht, Decke gegangen, ne? Also, was denn? Das ist ja <lacht> durch die Decke gegangen eigentlich. Ja, diese EP auf jeden Fall.
1: ja, ja 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 und, und aber da kam halt äh, gerade auch so irgendwie zwei Wochen nach der Veröffentlichung kam halt so ein, ein echt niederschmetternde äh, Kritik irgendwie, die echt nicht, nicht positiv war und ähm, dachte ich auch, also klar hat mich das erstmal so, musste ich erstmal schlucken und dachte so oh Gott, ähm, was, was ist jetzt los irgendwie ähm, und dann habe ich aber letztendlich habe ich schon auch gemerkt so in gewissen Teilen äh, hatte der auch total recht, so weil er hatte dann zum Beispiel, ähm, der Kritiker hatte dann geschrieben irgendwie, dass es, ähm, äh, dass ich noch nicht so ganz meinen eigenen Stil gefunden habe. Und dass ich äh, äh, ne, irgendwie damals halt noch, äh, ja, also noch keine klare Stimme hatte. Und ähm, ich muss sagen, das stimmte auch. ne Also so, ich bin, war noch recht, recht jung und äh, unerfahren in der ganzen Geschichte. Und das hat mir eigentlich dann noch mal sogar Motivation gegeben, zu, zu überlegen, okay, was will ich eigentlich machen? Und ähm, was ist so meine eigene Stimme? Von daher kann ich, also finde ich manchmal so Kritiken auch total inspirierend. Man muss jetzt nicht alles immer persönlich nehmen, weil das ist, glaube ich, das, das äh, Schwierige, wenn man es sich dann irgendwie persönlich nimmt. aber Hast du,
0: ja. hast du so jemanden in deiner Nähe, also wo du, dem du das immer vorspielst und du weißt einfach, wenn der schon sagt, das ist nix oder... Äh das ist was richtig Gutes. Mach es, dass das so ein Kompass für dich ist, der dir dann den Ausschlag geben kann, du arbeitest daran weiter oder nicht? Also ein persönlicher ja. Kompass?
1: Ähm, ja, doch, doch, habe ich schon. Also ähm, Hannes, ein sehr guter Freund von mir, ähm, der auch äh, eigentlich das, also er hat auch das erste Label gegründet, auf dem ich Turm Welten damals veröffentlicht habe. Ähm, er also mit mit ihm teile ich eigentlich immer Musik so und und wir tauschen uns immer irgendwie aus, was was er gerade für Musik macht, was ich mache. Und, ähm, und bei ihm weiß ich schon immer so, also sein sein Feedback ist immer auch auch super ehrlich so, also überhaupt nicht irgendwie, äh, weil wir befreundet sind, dass es immer so, oh ja, klasse, ist super, sondern er ist da auch super ehrlich, äh, wenn, wenn irgendwie was mal nicht stimmt oder nicht passt so. Und bei ihm weiß ich dann schon immer so, okay, wenn, wenn, wenn er sagt, oh, ist mega cool, dann habe ich auch ein gutes Gefühl und denke ich so, ja, das, das passt, das ist auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Äh, zwei Sachen würde ich gerne noch sprechen äh, von deinem Album. Ja. Ähm, zum einen, äh, mir ist aufgefallen, die Farbe Blau ist äh, omnipräsent <lacht> ja. auf diesem Album, nicht nur auf dem Cover, sondern auch äh, in Songtiteln. Ja äh, Und auch Oceanic aus, aus ist ja schon äh, angelehnt, auch ein bisschen an das Blaue. Ähm, Stimmt. Du hast ja, äh, ist natürlich wahrscheinlich auch durch die Natur in Zwalba äh, inspiriert, aber warum ist Blau so dominant? Ähm, ja. Boulevardfrage. Boulevardfrage. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, Es ist, ist schon
0: naheliegend, aber warum so ist, viel? Ja,
1: ja genau, also einerseits ist klar, es ist irgendwie naheliegend wegen der, wegen der Natur. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, äh, blau war schon immer meine Lieblingsfarbe. Mhm. Also so als kleines Kind, wenn man dann irgendwie gefragt wurde, so was ist deine Lieblingsfarbe, dann war es halt immer blau. Und ähm, weiß nicht, das hat sich dann halt so durchgezogen. Und äh, so, um ganz ehrlich zu sein, auch so, so wirklich... Ein Konzept oder oder beziehungsweise so bewusst war das auch nicht äh, ge gemacht oder gewollt, so. sondern das hat sich halt irgendwann echt einfach ergeben. Dadurch, dass dann oschernik so auch schon in einem sehr Blauton, also vom, vom Cover her und auch von den Bildern her entstanden ist, hat sich das dann irgendwie durchgezogen und ich arbeite halt auch immer mit der gleichen Fotografin zusammen für so Pre Pressefotos und aber auch fürs Albumcover dann. Und ähm, wir haben einfach beide gemerkt, so das ist die Farbe, die äh, irgendwie umschreibt, also lustigerweise für sie auch so meine Musik. Ähm, und die ist für mich auch in meinem Leben immer äh, wahnsinnig präsent. Und ja, ich glaube, das äh, ist dann einfach so entstanden.
0: Das kann man auch äh, direkt sehen, wenn man dich äh, auf Spotify besucht. <lacht> <lacht> ähm, genau, da sieht man Stimmt. einen äh, mit blauer Farbe. Äh, mit be 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 äh, beworfenen, be 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 beworfenen, beworfenen <lacht> ja, genau. Niklas Paschbrüg, genau. Genau. genau, Eine zweite Sache: Es gibt ein Stück auf dem Album, das heißt Opera. Ja. Und dazu ist ein kleiner Kurzfilm auch entstanden. Also es gibt zumindest ein Musikvideo dazu, ähm, ja. in dem es eine kleine Geschichte gibt. Es ist Ein junger Mann an einer Bar und er scheint einem Gespräch zu lauschen, ein bisschen in Gedanken versunken. Und jemand stellt ihm die Frage: Wie geht's dir? Und mhm. ähm, dann sieht man jemanden, der äh, am Strand sehr <lacht> ausdrücklich äh, sehr genau. ausdrücklich äh, Emotionen zeigt, große Vielfalt an Emotionen. Und es geht auch in den Bereich Tanz. Mhm. Und am Ende kommt der Film wieder zurück in die Bar und der ähm, junge Mann äh, hat nach drei Minuten <lacht> die Antwort gefunden auf die Frage. Die heißt äh, es geht mir gut. Ich äh, genau. Aber im Mittelteil sieht man eigentlich, dass dieses Gut ganz viele Dimensionen hat. Wie ist es ja. zu diesem Video gekommen? Oder was ist die Idee von dieser,
1: diesem Stück? Ähm, ja, Der Artist kam äh, kam auch so ganz unverhofft und äh, ganz zufällig so. Weil ich hoffe, ich
0: habe das jetzt richtig wiedergegeben. Ja, ja, ja. Nee, ja nee, nee. Nee. Gut, äh, okay,
1: dann. Völlig richtig. <lacht> ähm, <lacht> nee, nee. Also genau so. Er äh, hätte es nicht besser beschreiben können. Und ja, es kam ganz unverhofft. Ähm, es war einfach, wir hatten zu dem Zeitpunkt so nach nach Musikvideos gesucht tatsächlich auch einfach, weil das Album war fertig und dann äh, überlegt man natürlich schon so auch, ähm, wie kann man das nochmal visuell darstellen und dann Kam, ich, ich glaube, es war einfach, ah ja, genau, ja, der, der Schauspieler, David Hugo Schmitz heißt er, ähm, der hat mich einfach auf Instagram, wir haben uns auch schon, schon glaube ich, vorher schon irgendwie gefolgt gegenseitig und er hat dann irgendwann äh, mir geschrieben und ähm, meinte, er hätte mit einem Kumpel zusammen ein äh, kleines Video gedreht am Strand. Und das ist halt diese, diese Tanzsequenz. Äh, ähm, Die hatten sie damals schon gemacht und gedreht. Und lustigerweise haben sie diese Sequenz zu Spark aufgenommen. Also sie haben halt Spark laufen lassen und er hat dazu getanzt. Und er wollte dann eigentlich nur fragen, so, ähm, du, ist es okay, wenn wir das Video veröffentlichen und wenn wir Spark halt dazu benutzen? Und ich habe hab das Video dann gesehen und ähm, hatte dann plötzlich die Idee, einfach auch weil, weil der Tanz so unglaublich ausdrucksstark ist und, und ähm, sehr expressiv, ähm, hatte ich das Gefühl, so für mich passt es gar nicht so sehr auf Spark, weil Spark für mich eigentlich eher so, 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 so ein recht ruhiger... Äh, äh, ja, ja, einfach ein eher ruhiger, ruhigerer Song ist und ähm, habe dann aber in dem Moment äh, gedacht, so vielleicht gibt es halt noch einen anderen Song, der auf diese Tanzsequenz äh, passen würde vom neuen Album. Und dann habe ich halt Oprah, äh, Oprah einfach drunter gelegt und ähm, ja, das passte halt wie, wie die Faust aufs Auge. Also es war echt äh, total verblüffend. Und ähm, dann habe ich ihm das geschickt und habe halt irgendwie äh, ihm die Idee geschildert, so ob man das vielleicht nicht sogar mit dem neuen Song machen könnte. Und er hat dann, äh, fand die Idee super cool, hat dann nochmal seinen, seinen Kumpel angehauen, der, ähm, der das halt gedreht hatte und die haben dann halt nochmal diese Story eigentlich dazu geschrieben. Also nämlich den Teil in der Bar äh, am Anfang, wo er gefragt wird, wie geht's dir? Und natürlich dann die Auflösung äh, am Ende noch. Also das ähm, ist dann noch nachträglich entstanden, aber das war so ein bisschen so ein, so ein äh, Zufalls- und Glückstreffer eigentlich, das Video. Du hast ja auch
0: Natur inspiriert dich. Ähm, sind eigene Gefühle oder ähm, ja, sagen wir, die Vielfalt von Gefühlen oder von Emotionen, auch eigener Emotionen, ist das für dich auch was, was dich antreibt oder was dich inspiriert, wenn du Musik machst oder eigentlich eher weniger?
1: schon also ähm, doch ich also ich, ich, ich glaube schon auch immer so die die äh, allgemein einfach die Gefühle und, und ähm, das was man so erlebt an Eindrücken sei es jetzt in der Natur oder sei es aber auch so die, ähm, im, im Alltag also es kann eigentlich alles sein äh, ich glaube dass das beeinflusst einfach einen extrem auch beim beim Musikmachen und beim Schreiben und ähm, dementsprechend hat halt, äh, klar, hauptsächlich immer so die die Natur eine große Rolle gespielt ähm, und als Inspirationsquelle vor allem. Aber umso spannender also auch auch ähm, noch äh, beim, beim Video jetzt, äh, wenn man dann sieht so, okay, das ist eigentlich eine Alltagsszene, so man wird gefragt, wie geht's dir? Und ähm, meistens antworten, glaube ich, 99 Prozent aller Leute halt darauf, ja, gut. Und was dahinter steckt wissen eigentlich die wenigsten dann immer nur, also so nur die engsten Freunde vielleicht. Und das finde ich auch, also auch solche Situationen und solche Elemente, die, die beeinflussen mich eigentlich schon auch, auch so musikalisch immer und inspirieren dann manchmal auch für einfach Ideen.
0: Ja, das finde ich das Spannende bei dem Video. Das, mhm. genau, das Gespräch ist in dem Moment eigentlich vorbei. Es hätte zwei Sekunden sein können, ne? Ja. Geht sehr und gut und die Musik schafft das in dem Moment zu zeigen, wie... Wie vielschichtig dieses Gut eigentlich ist, ähm, ja. wie viel Wut da auch hintersteckt, wie viel vielleicht Verzweiflung da auch hintersteckt und trotzdem diese, diese Gefühle zusammen ergeben dann ein Gut. Ja. Allen, allen ist es gut. Genau. Genau. Ja. ja, das ist das neue Album jetzt. Ähm, wie wie, wie lebst, erlebst du denn Corona jetzt mit deinem neuen Album? <lacht> wie ist denn das für
1: dich? Äh, ja, war schwierig so. Also äh, schon am Anfang war es schon erstmal so ein, so ein ziemlich harter Rückschlag oder, oder, ähm ja, so, so, ein richtiger Cut, so, ne, weil, das kam halt noch kurz vor Corona raus, beziehungsweise da, wo, wo halt jeder noch irgendwie das noch nicht so wirklich in Deutschland gesehen hat, halt im Februar. Und, ähm, dann weiß ich nicht, wir haben halt auch alle. Ich weiß noch, wie wir äh, so am Release-Tag äh, mit dem Label und mit dem mit meinen Leuten, also mit dem ganzen Team eigentlich, mit dem ich zusammenarbeite, haben wir noch gefeiert und ähm, haben auch noch gesagt so ja cool, irgendwie jetzt geht's richtig groß auf Tour, weil ich halt eine, ähm, eine Europa-Tour auch geplant hatte, eigentlich so die größte, die ich bis jetzt ähm, äh, ja gehabt habe und dann ein paar Wochen später oder einen Monat später war halt alles abgesagt und äh, kompletter Lockdown. Das war schon erstmal ziemlich äh, hart irgendwie so, zu, zu also so zurück in die Realität ähm, und hat auch, glaube ich, mit dem Album also erstmal hat es glaube ich, so ein bisschen angefühlt, so okay, ist es jetzt, äh, ist jetzt, es ist verloren oder, oder nicht wirklich verloren, aber es ist, ist es draußen, aber ich darf es nicht spielen. So, ne, weil, ähm, Leute können es sich natürlich online anhören, das, das klar läuft das weiter, aber so das Live-Spielen, was, was für mich immer der größte und wichtigste Teil eigentlich ist, ähm, bei einem Album, das fällt halt völlig weg. Und äh, das war dann schon erstmal ein bisschen schwierig, aber ich hatte auch Glück, weil, weil ich gerade noch zum zwei, äh, also zu dem Zeitpunkt in so zwei Filmprojekten drin war und dementsprechend so ein bisschen abgelenkt war, also auch einfach noch beschäftigt war und dachte so, okay, cool, ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit auch für die Projekte, dadurch, dass die Tour halt nicht stattfindet. Und ja, man hat natürlich eh am Anfang ja gehofft, irgendwie, ja, vielleicht Ende Sommer kann man wieder touren und so. Hat man natürlich immer noch nicht so ganz realisiert, dass das äh, noch wesentlich länger alles dauert und äh, erstmal so bleibt. Aber äh, inzwischen, also inzwischen sehe ich es auch schon ein ähm, bisschen... Äh, ja, lockerer und ähm, irgendwie hat sich das jetzt auch mit dem Album ähm, gut ergänzt, weil ich jetzt noch so ein, so ein Rework-Album mache, äh, sozusagen. Also nochmal die Songs nehmen, nochmal mit, mit anderen Musikern äh, zusammenspiel. Aber erstmal war es natürlich schon, ja, harter Schlag. <lacht> so.
0: Was sind deine Pläne jetzt für die nächste Zeit? Was kann man erwarten von Niklas Paschburg in nächster Zeit?
1: Äh, erwarten kann man erstmal äh, Filmmusik so, das äh, darf ich jetzt glaube ich schon sagen, dass da ähm, Filmmusik kommen wird, nächstes Jahr denke ich mal, ich glaube dieses Jahr kommen, nee, kommt glaube ich ähm, kommen die nicht mehr raus, aber genau nächstes Jahr wird es auf jeden Fall Filmmusik von mir geben und ähm, dann kommt äh, wie ich eben schon kurz erwähnt habe, dass ähm, Rework-Album von Svalbard, also das heißt einfach nochmal die Stücke in anderer Form, teilweise mit äh, Sängerinnen, Sängern ähm, oder auch einfach instrumentale Reworks, äh, das kommt nächstes Jahr alles raus, das heißt da kommt nochmal viel, viel neue Musik Also
0: dass du visuell ambitioniert bist, das sieht man ja auch auf deinen äh, Album-Covern oder der Gestaltung äh, der Cover. Filmmusik ist seit wann für dich spannend? War das immer schon was, was dich begleitet oder was auch ein kleiner Traum von dir war, äh,
1: mal für Filme Musik zu machen? War schon immer ein Traum, doch. Ähm, ich habe früher, also ja, eigentlich so in der Schule dann auch ähm, halt immer überlegt, so okay, was mache ich nachher mit der Musik? Also, ähm, in welche Richtung will ich gehen? Und dann hat sich halt erstmal mal so, äh, so die Idee im Kopf gesetzt mit ähm, mit Filmmusik, weil ich dachte irgendwie, ich mache instrumentale Musik und äh, das passt halt eigentlich ja am besten irgendwie auch in Filme rein und ähm, das, deswegen hatte ich das dann auch angefangen zu studieren und ähm, wollte dann immer in die Richtung gehen aber lustigerweise bin ich eigentlich dann seit dem Studium äh, habe mich in eine ganz andere Richtung entwickelt und habe halt ja vor allem einfach ähm, so Musik äh, geschrieben und veröffentlicht als äh, Album und als Solo-Projekt und mit Live-Auftritten Dementsprechend war ich dann ziemlich weit wieder weg von, von der ganzen Filmidee, also Filmmusikidee. Äh, aber jetzt kam es halt äh, dieses Jahr ähm, wieder zurück und das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass es da auch irgendwie in, in die Richtung auch noch ein bisschen weitergeht geht dann. Mhm.
0: Ähm, mit welchen Musikern würdest du gerne noch mal zusammenarbeiten? Du hast schon mal, glaube ich, im Interview gesagt, dass es so viele gibt, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest. Wer werden das?
1: Ähm, zu konkret, äh, ach, äh, also ich habe sehr, ich hab äh, hohe Ziele. Wünsch dir, wünsch dir was. <lacht> wünsch dir was. Ja genau, ich habe ich hab hohe Ziele, ich habe äh, natürlich aber auch dann eher was, was Realistischeres. Ähm, nee, also so, ähm, einerseits, äh, Bibio zum Beispiel als, ähm, Produzent, finde ich, also könnte ich mir einfach unglaublich spannend vorstellen, aber das ist natürlich eine andere Hausnummer. <lacht> so, ähm, äh, deswegen das eher so ein bisschen äh, geträumt. Ähm, ansonsten äh, ich finde auch, auch, auch hier auch im deutschsprachigen Raum auch ähm, so, so im Popbereich finde ich halt, hatte ich ja vorher auch schon gesagt mit, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie so Pop höre oder im Radio irgendwas höre, finde ich super spannend und ich hätte halt so Lust einfach mal mit, mit ein paar sowas auszuprobieren. Ähm, da wäre zum Beispiel Casper, äh, äh, ich bin ein riesengroßer Casper-Fan oder war früher vor allem Casper-Fan ähm, und ich könnte mir halt, also so größter Traum wäre mal mit ihm irgendwie einen Song zu machen, weil das einfach auch vielleicht erstmal nicht so ersichtlich ist, ob das passen würde mhm. ja und ähm, und sonst also es, es, gibt, es gibt auch, auch äh, äh, ja es gibt, es gibt da noch viel mehr Träume, aber dadurch, also ich bin, ich bin halt gerade wahnsinnig viel in Kontakt mit, mit anderen Musikern und Sängern, Sängerinnen. Ähm, dementsprechend habe ich, hab ich auch schon so ein paar abgehakt tatsächlich. Äh, aber das verrate ich, also kann ich jetzt glaube ich noch nicht so ganz verraten, was da rauskommt. Ähm, das wird man aber bald erfahren.
0: Wie, wie kommt es bei dir dazu, dass du jetzt sagst, äh, du möchtest gerne auch Stimmen haben in deiner Musik? Das mit Gesang arbeiten möchtest. Jetzt hast du ja Reworks gemacht, von Songs mit Stimme ja. auch, aber wie kommt es dazu, dass du jetzt sagst, auch bei dir?
1: Ach, ich glaube, so ähm, irgendwie, also ja, so richtig konkret weiß ich gar nicht, ob es da irgendwie so einen Grund für gibt. Also ich habe einfach, ich glaube, ich habe durch die Reworks halt gemerkt, dass das äh, schon auch ähm, wahnsinnig gut harmoniert und ähm, dass das eigentlich auch eine äh, ne schöne Symbiose eingehen kann. Und ähm, ohne, dass jetzt da auch irgendwie Ra Räume weggenommen werden, sondern äh, äh, finde ich, wenn man das irgendwie sehr, sehr als sehr beides sehr gleichberechtigt äh, ansieht, so die Stimme und dann aber auch das Instrumentale, ähm, da habe ich halt gemerkt irgendwie, dass das total inspirierend für mich ist und auch einfach was Neues ist. So, weil ich habe mein Leben lang eigentlich immer ähm, mit hauptsächlich instrumentalen Musikern zusammengearbeitet, ähm, jeglicher, äh, also ja, egal welches Instrument. Und ich glaube, so die Stimme ist für mich im Moment halt so reizvoll, weil es für mich neu ist, ein neues Terrain irgendwie, was ich gerne ähm, einfach mal erforschen wollen würde.
0: Ich bin in einem deiner Interviews über ein Zitat gestolpert, was ich eigentlich ein sehr schönes Zitat finde ich glaube, du hast es 2018 gesagt, mhm. ähm, vielleicht ist es meine Zielsetzung, niemals anzukommen. Ah. <lacht> meine, meine Frage, inwiefern ist das noch deine Zielsetzung mhm. und ähm, inwiefern vielleicht auch nicht mehr?
1: Ja, <lacht> gute, gute Frage und äh, cool, dass du es gefunden hast. Sehr, sehr gute Frage. Äh, ja, <lacht> nee, äh, ich finde, also, tja, es, ich glaube, es ist so ein bisschen von, von beiden. Also, ähm, es ich ging glaub, ja ums
0: musikalische, ne? Also es ging um ja. die Musik. Ne?
1: Genau. Ja, ja, genau. Also ich glaube nämlich äh, musikalisch ist es schon immer noch sehr offen. So, mhm. also ähm, ich will mir das auch immer offen halten und ich merke halt jetzt auch wieder so mit dadurch, dass ich jetzt halt ne, mit mit so Stimme irgendwie was machen will, äh, mit der Filmmusik was ausprobieren will. Ähm, ich ich liebte es halt einfach total viele Sachen zu zu ähm, entdecken. So und ähm, ich glaube, das wird auch. Ich glaube, das wird auch nie aufhören. Also hoffe ich, dass, dass ich irgendwie mehr immer wieder neue Sachen suche, die ich vorher irgendwie noch nicht gemacht habe. So, weil mir wird glaube ich schnell tatsächlich langweilig, wenn ich wenn ich irgendwie immer das Gleiche mache. Und ähm, dementsprechend ist das auch könnte doch würde ich glaube ich immer noch so unter, unterschreiben. Also das Zitat, dass ähm, meine ja vielleicht vielleicht mein Ziel ist ja niemals anzukommen und ähm, immer weiter zu suchen so. Ich glaube, das, doch, das würde ich noch unterschreiben.
0: Und bald gibt es sehr viel Neues von Niklas Paschburg. Das war heute Milch und Kultur mit Niklas Paschburg. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du da warst, Niklas Paschburg.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.